0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Diga conmigo, gobierno. Dígalo otra vez, gobierno. De eso es lo que le quiero hablar esta noche, gobierno. Eh, es una palabra que... Solo escucharla eh, como que genera a veces un cierto rechazo solo con escuchar esa palabra. Y más en este tiempo, se oye demasiado mal acá atrás, René. Este, y más en este tiempo porque pues, vivimos en un mundo de mucha independencia. El gobierno no es tan malo como cree, diga el que está a su lado, el gobierno no es tan malo como crees. Hay un enemigo, un diablo, se llama incitador y este enemigo siempre está… Hoy leí un artículo bien tremendo acerca de Alejandro el Calderero, que la Biblia habla acerca de cuando Pablo escribe a Timoteo híjole me escucho muy y siempre hay un incitador y leí un poco acerca del origen de Alejandro el Calderero es el que Pablo menciona a Timoteo diciéndole ten cuidado de este porque se ha opuesto en gran manera a, nuestra, a nuestras palabras si ¿Sí está aquí Y, ¡híjole! Pasa que estoy dentro de un bote. Soy un poco más de agudo a ver si si, si saca un poco la voz. Gracias. Y este y Alejandro el Calderero es la figura de un incitador eh, es el que se opone grandemente al gobierno de Dios lo que lo que leí un poco acerca de él es que él, él en algún momento fue cristiano defendió a Pablo porque también era un judío, se cree que era un judío, defendió a Pablo porque tenían el mismo oficio pero pasado el tiempo, él pues, le dio la chiripiorca espiritual, como de repente le pasa a alguno, que el primero de estar sirviendo y apoyando, ahora se opone en gran manera a la obra de Dios. Así pasa. Eh, hace un tiempo yo hablaba, un pastor, caminamos juntos muchos años… Y en la pandemia, que no nos vimos, ya cuando regresamos de la pandemia, ya lo veo a él ahora diferente, lo siento diferente. Y de repente ahora él, ya todo lo que nosotros hacíamos no es de Dios. Gracias. Y eh, no se opuso, pero sí resistía demasiado. Entonces yo tomé la decisión de bendecirle y decirle, pues hermano, no tiene caso, Mejor yo lo bendigo, usted por, por su lado, yo por el mío y lo bendije. no Pablo habla de ese incitador, es un incitador a la oposición, a la resistencia y son personas que en algún momento estuvieron en el camino sirviendo a Dios. Hay otro por ahí también que precisamente se llama Alejandro, que al que se encuentra no duda en hablar mal de la iglesia, hablar mal de… Pablo le escribe a Timoteo y le dice, guárdate tú también de él. Si me das dos o tres versos atrás, por favor. Eh, Pablo está escribiendo a Timoteo su carta y dice, Lucas está conmigo… Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Eh, a Tiquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en Casa de Carpo. Y los libros, mayormente los pergaminos. Para Escuela de Pastores yo estoy estudiando el ministerio de Apóstol Pablo. Y yo hablaba el sábado pasado que tuvimos Escuela de Pastores. Y eso es algo que vamos a trabajar aquí. No vamos a trabajar con, con posiciones ni con nombramientos, vamos a trabajar con gente para extender el reino de Dios, porque eso de que nos dan nombres nos esponjamos como el royal. Y al menos Pablo, nomás le adelanto esto a Escuela de Pastores, al menos a Pablo se le sumaron 100 nombres cien hombres y mujeres entre hombres y mujeres para ayudarle en la expansión del reino de Dios en la tierra él es el apóstol al mundo, a los gentiles y toda esa gente que ayudó a Pablo no necesitaba ser ungida como pastor, ni como apóstol, ni como profeta hay gente que su interés aquí no es servir a Dios, es ser pastor o apóstol y nada más cerrado de lo que Dios nos llamó a hacer Porque la gente busca nombramientos Y cuando lo obtiene Ahora la persona cree que por el nombramiento que tuvo Ahora está ya para que le sirvan No para que sirva. Y para lo que Dios quiere hacer en este lugar No se necesita gente que cree que necesita que le sirvan Para expandir este lugar se necesita gente que diga Vengo a servir Aunque no me llamen más que hermano o Gallo, el hermano Gallo. Pero bueno, eso lo hablaremos ahí, en la Escuela de Pastores, porque estoy leyendo, estoy estudiando un poco acerca del ministerio de Pablo, porque el Espíritu Santo me ha dicho que por ahí tome esa guía. Y yo sé que lo que el Señor quiere hacer, no lo quiere hacer por afamar gente, ni por dar nombramientos, Dios quiere simplemente ganar almas para su reino y nos importa un demonio si llegamos a ser apóstoles o profetas o pastores, eso no le debe de importar a usted ni a mí, lo que nos debe de importar es ganar para Cristo, ganar para el Rey de Reyes sin que me llamen apóstol o profeta, eso no importa hermano, porque hay gente a la que, digo aquí no hay nadie así, pero hay gente a la que a la que en verdad servía y producía más para Dios antes de que le dieran un nombramiento. Y en cuanto le dieron un nombramiento, ahora quiere que le sirvan, ya no sirve, ya quiere que le sirvan, quiere que se, que se le sujeten, quiere que le obedezcan. Y Pablo nunca, 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 Jesús nunca usó a Pablo y le levantó gente con dones ministeriales para establecer el reino, el reino de Dios en la tierra a través del ministerio apostólico que Jesús mismo le entregó y este estudio dice que al menos 100 personas fueron colaboradores de Pablo entre hombres y mujeres ninguno de ellos, esa es mi interpretación fueron, la Biblia les habla por nombre no les habla por nombramiento, por su nombre entonces es muy claro que el reino de Dios Se extiende con seres humanos Que quieren servir a Dios genuinamente Es claro que Dios Quiere usar gente Que le quiere servir a Él Genuinamente y no por Buscar un nombre o una posición Y sobre esa línea que el Espíritu Santo Nos está marcando O me está marcando Es sobre la que trabajaremos De hecho He sido testigo como nombras y después ya no te obedece al que nombras. Estableces y después ya no se sujeta. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, ¿por qué actuamos así los seres humanos? Porque todos los seres humanos siempre tenemos esa necesidad. ¿Cuál? La de ser reconocidos. ¿Por qué la gente se hizo... ¿Por qué la gente se ha hecho amante de las redes sociales? Porque le encanta la aprobación, la adulación. Solo con subir una foto cada ocho días, esas palabras bonitas que dicen, wow hermana, qué bella se ve, qué linda hermana, y son mismas mujeres, ¿no? Este, eso a la persona la hace sentir. Eso es una señal de que el ser humano siempre necesita una aprobación. Es una necesidad diaria, pero el ser humano que busca eso solamente expresa el gran nivel de inmadurez y de inseguridad en el que habita. Porque cuando una persona está entendida de la asignación que le fue dada o encomendada, esa persona no le importa si, si le aplauden o no, simplemente va hace lo que el Señor le puso a hacer y no espera ni siquiera qué es lo que la gente piensa. Pablo decía, si fuera si no fuera siervo de Jesucristo, ciertamente buscaría el favor de ustedes, de los hombres. Pero no busco el favor de ustedes, o sea, si hoy Pablo viviera, él no tendría Facebook. Y si tuviera, él no haría publicaciones porque no busca la aprobación ni el aplauso ni el favor de nadie ahora sin desviarme allá bueno lo leo pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo el que conoce su asignación no necesita un nombramiento Diga el que está a su lado El que conoce su asignación No necesita un nombramiento Y mucho menos un reconocimiento El que conoce su asignación Dígame una cosa Los pastores están aquí Muere Moisés Ahora vamos a leer de eso Muere Moisés Dios llama a Josué Dios lo llama. No le tuvo que dar ningún nombramiento para, para posicionarlo como el líder de Israel. ¿Sabe cómo le llamaban toda la gente? Josué. ¿Y saben cómo hizo el trabajo? Como Josué. ¿Y saben cómo fue al frente de 600 mil? Como Josué. ¿Y sabe cómo repartió la tierra por heredad? Como Josué. ¿Y sabe cómo lo llamó Dios desde que estaba con Moisés y era joven? Como Josué. ¿Y sabe cómo lo habilitó para ponerlo al frente de las tropas de Israel? Como Josué. No dijo, ahora que mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú serás el profeta que llevará. No. Hoy hay hombres que es evidente que un ministerio apostólico está sobre ellos operando y no se jactan de que son apóstoles. Es evidente que hay hombres que están haciendo un trabajo profético y no se jactan que son profetas. Es evidente que hay personas que son tremendos maestros para la palabra y no se jactan que son maestros de la palabra. Entonces, comprendiendo un poco, ¿por qué necesito un nombramiento para servir a Dios? Corintios habla y dice que no son los que tienen ministerio, los únicos que le sirven a Dios, dice y puso a unos primeramente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores a otros maestros, a otros los que hacen milagros, a otros los que sanan, a otros los que esto ni siquiera nombre tienen entonces sobre esa ruta navegaremos aquí no vamos a levantar, todos profetas todos apóstoles, todos no, 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 no. El que ama a Dios no necesita un nombramiento para servirle. El que ama a Dios no necesita ser reconocido para servirle. Al diablo eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando lo nombras, le cambia la mente. Y ahora cree que está para que le sirvan. Ya no sirve. Y ahora quiere que todos le hagan. Ya no hace nada. Y aún nos puso Dios en la iglesia: primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan. ¿Cómo se llaman esos que ayudan? ¿Qué nombre tienen? Increíble pues Los que ayudan ¿Qué ministerio tiene hermano? El que ayuda Dígalo No necesito ser profeta para servir a Dios No necesito Ser ungido como apóstol Para servir a Dios No necesito ser reconocido, reconocido Como maestro para servir a Dios pero nos encanta los seres humanos inmaduros, el aplauso, la adulación, el reconocimiento, el posicionamiento, la altura. Nos encanta. Nos encanta. Ya le estoy dando escuela de pastores aquí, fíjese. Y cuando usted mira el as bajo la manga de Cristo, hey, mire acá: el as bajo la manga de Cristo no fueron los discípulos, fue Pablo. El apóstol Pablo fue el as bajo la manga. Número uno fue el que usó. Yo sé, Pablo tenía una asignación distinta a la de Pedro. Pedro tenía una asignación más sobre Israel. Pablo tenía una asignación al mundo. Como quiera, era mayor. Porque a Pablo le costó a Pedro le costó trabajo la transición de, para comprender que el Evangelio. Y la salvación no solo era para los judíos, sino también para el mundo entero. Pero el as bajo la manga, el as bajo la manga de Jesús se llama Pablo. Y cuando usted mira a Pablo, Dios ganó más gente a través de Pablo que de mismo Pedro y de todos los demás apóstoles, aunque hicieron un gran trabajo. Pero Pablo mismo... Se jacta diciendo, aunque soy el más pequeño de todos Pero su gracia no ha sido en vano para conmigo Pues antes he trabajado más que todos ellos Y no yo, sino el Señor conmigo Ahora mire usted Porque Dios ha estado hablando a mi corazón Estoy hablando en un sentido ministerial fundamentando la plataforma de expansión y él dice síguelo es increíble como Pablo siente que tiene el ADN de Cristo aunque no vivió con él ni fue contemporáneo con él pero Pablo está seguro que tiene la verdad de Jesucristo en el corazón que se atreve a decir sean imitadores de mí como yo de Cristo solamente el que puede hablar eso es el que sabe que posee el ADN al 100% de su identificación sí. y Pablo se atreve a decir, si está acá o no, sí. Pablo se atreve a decir Qué hermoso es predicar los miércoles, los domingos está complicado pero los miércoles es otra cosa la atmósfera es otra, la gente es otra, aunque usted viene los domingos, pero yo sé, algunos vienen los domingos, pero el domingo es otro tema, el domingo, es, el domingo Dios está interesado en, en las familias, pero el miércoles Dios está interesado en el ejército, en el pueblo que Él levanta, es tremendo. Y Pablo entonces, oiga acá, y Pablo entonces… Eh, se atreve a decir porque él está seguro, diga conmigo está seguro que posee el ADN de Cristo y por eso se atreve a decir sean imitadores de mí así como yo soy de Cristo y cuando usted mira la línea, la estrategia de alcance la estrategia de expansión del Evangelio que Cristo determina a través de Pablo no lo hace a través de apóstoles y profetas y guau, wow, sino de gente común. Gracias por el entusiasmo. Como quiera hay dos, tres de iglesia aquí. Lo hace a través de gente común pero que ama apasionadamente el reino de Dios que fue tocada por el Espíritu Santo en algún momento y que no necesita un nombramiento ni una fregada credencial simplemente es gente que dice aquí estoy y a Pablo se le suman más de 100 personas en diferentes ciudades y naciones que se convierten en facilitadores de reino hombres y mujeres apasionados que se identificaron con la visión que Pablo traía en el corazón y que esa visión Pablo le recibió de Jesucristo mismo Entonces me empiezan a caer gordos, para que entiendan una palabra y ya me centran en el tema, me empiezan a caer gordos aquellos que buscan nombramientos, ¿cómo ve? Me empiezan a caer gordos aquellos que les encantan los primeros lugares, ¿cómo ve? Me empiezan a caer gordos aquellos que quieren un posicionamiento para que los respeten y los vean, me empiezan a caer bien gordos. creen que merece un trato especial que está estudiando para ser lanzado para ser ungido ni siquiera necesita ser lanzado para servir a cristo solo necesita amarlo bajo un gobierno porque ese es el tema porque establecer gobiernos sobre los que ya son pastores y profetas y apóstoles no, está en chino por eso Jesús trabajó con Pablo y con gente simple y sobre ellos se establecía su gobierno sin broncas porque todo aquel que recibe un nombramiento si ¿sí está comprendiendo lo que estoy hablando yo no sé a quién estoy hablando esto pero yo sé que aquí hay gente de Dios escogida por Dios para servir a Dios, en serio lo digo Aquí hay gente del reino que le va a servir al Señor sin necesidad de ser nombrada o ser o ser posicionada. Aquí hay gente, por eso Dios está hablando esto esta noche. ¿Y sabe algo? Es muy clara la línea de, del reino de Dios. Dijo, ya no trabajaremos con los superapóstoles, trabajaremos con Evodia, con Sintique, con Priscila, con Aquila. Trabajaremos aquí con Lidia, no con la profeta Lidia, ni con el apóstol Teófilo. El diablo con eso, porque los nombras y solo se convierten en un montón de rebeldes soberbios que no sirven para nada. Solo los nombras y se convierten en un montón de rebeldes altivos que creen que están para que les sirvan esto está fuerte cuando usted mira a Pablo ahora Pablo no es rodeado más que de pastores Timoteo pero sabes quién era Timoteo para Pablo, un hijo un hijo en la fe pero de esos hijos no hijos porque hay quienes se dicen hijos pero son más hijos que hijos y es la gente que Dios va a empezar a levantar Dios levanta a Josué y no le dice, ahora que Moisés murió y que estás tú al frente, serás el profeta Josué. No, le dijo, levántate y toma este pueblo y dale. No temas, yo estaré contigo. Solo, solo obedezca todo lo que le digo. Y no se desvíe ni a derecha ni a izquierda. Para que entonces todo lo que haga, le salga bien. Y entonces Dios encontró que en, el, en la nueva estrategia, Dios encontró que en la pasada, el nombramiento impidió la obediencia no me está entendiendo usted le estoy dando en verdad escuela de pastores aquí en, en, la, en, en, la, en el primer ensayo volvieron los setenta con gozo wow Señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre Jesús se alegra, pero se alegra, pero no contaba con que se les iba a trepar a estos. Y cuando en una aldea no le quisieron prestar el animal, ¿quieres que hagamos descender fuego y descienda sobre ellos Señor? Y Jesús voltea y les dice, ¿qué onda contigo? O sea, fuiste, liberaste un poquito y ya llegas sintiéndote el papá de la changa o qué. Fuiste y regresas, y ahora ya tú quieres que hagamos descender fuego. ¿De dónde sacas semejante tontería? Iluso, neófito, que te envaneces y caes en el lazo del diablo. Neófito,
1: no funcionó. no
0: funcionó ¿sabes quién llegó? ¿sabe quién llegó? ¿sabe a quién tuvo que levantar Jesús? a un hombre que tenía todos los títulos del mundo todos los doctorados teológicos del mundo pero que el Señor le dijo tíralos a la basura, esos no te sirven ¿quieres servirme? sí Señor tira eso rómpelos, tíralo dice entonces al primero que le quité rabino rabí líder es a ti te llamaré siervo, sirviente Y la gente que te voy a poner No serán profetas ni superapóstoles Solo será gente que me ama Y que va a servirte con todo el corazón Y con esta estrategia Sin nombres Ganaremos el mundo Sin nombres Sin nombres nombre nombres si ¿sí está entendiendo o no lo importante dígalo conmigo por favor lo importante Qué lástima que no se oye bien pero. lo importante es servirle con todo el corazón con los dones que Dios me ha entregado con la asignación que me ha encomendado Bajo el gobierno que Él me ha establecido. Con eso, con eso, con eso, con eso, con eso. con eso. No importa lo que sea. Lo importante es servirle con todo lo que tengo. Darle mi vida, darle mi corazón. Lo importante es servirle con todo mi corazón. Con todos los dones que Él me entregó. Para engrandecerlo a él y no a mí. No importa que tenga, que no tenga credencial, que diga apóstol, que hasta la voz cambia apóstol, tonterías. Lo importante es servirle con todo el corazón. Dije lo importante es servirle con todo el corazón. Con los dones que Dios me ha entregado, dentro de la asignación que me ha encomendado, bajo el gobierno que Él ha, me ha establecido. A Josué lo hace líder, pero le establece un gobierno. ¿Y sabes cuál fue el gobierno? ¿Sabe cuál fue el gobierno que Dios le establece a Josué? Su palabra. Su palabra. ¿sabe cuál es el gobierno que Dios le establece a Josué? su palabra su palabra ah pero cuántos hay con nombramiento más desobedientes y rebeldes que el mismo diablo pues lo voy a ver, lo voy a pensar, lo voy a orar a ver qué Dios me dice wow el hecho es que nada se puede hacer Nada se puede hacer, pastores tenemos esta actividad ¿Cómo ven? déjeme orar a ver si Dios me lo pone Pero es para bendecir la ciudad, pues vamos a ver No, el Señor me dijo que yo no Pero ¿sabes por qué no? Porque como ellos no son los que van a predicar Porque como ellos no son los que van a ser nombrados Porque como ellos no son los que van a estar al frente No voy Ves qué tanto daño te hace un nombramiento? El proceso de la de la indiferencia para algunos está presente Para quebrar la fortaleza que te produjo el nombramiento Ni lo fumes No es porque yo lo diga, es instrucción divina Para ver si lo rescatamos Porque si sí me sirve eso es evidente, dice el Señor, sí me sirve. Pero el problema es que nada más me sirve un poco y se descompone. Yo no sé si usted está comprendiendo lo que estoy hablando. Y Dios con Pablo. solo hacen el trabajo con gente simple gente simple y es gente que no está esperando ser nombrada ni ungida es gente que solamente ama a Dios y le quiere servir con todo su corazón conforme al don que Dios le entregó en el lugar de su asignación bajo el gobierno establecido Y es más fácil para Cristo, para el Padre y para la cabeza terrenal que puso aparentemente, porque no deja de ser siervo, trabajar con gente sin nombre que con gente reconocida. Es más fácil. Por eso dice, y aún nos puso primeramente si me ayuda ahí multimedia y a unos puso primeramente apóstoles en la iglesia a otros profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros después los que sanan, los que ayudan los que administran, los que tienen donde lenguas son todos apóstoles son todos profetas, todos maestros hacen todos milagros tienen todos dones de sanidad hablan todas lenguas, interpretan todos procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente y sabe cuál es el camino que muestra el del amor ahí Dios nos está diciendo cambié la estrategia con Pablo no estableceré ni ganaré el mundo para mi reino con gente ahí que se siente intocable porque son apóstoles o profetas que ya no quieren hacer nada sino con gente que solamente quiere servir yo no sé si me está comprendiendo usted lo que estoy hablando entonces si venía con esa motivación váyasela quitando no, que yo le estoy echando ganas para que me unjan como pastor, váyase lo quitando porque ese no es el camino dije, ese no es el camino la gente por las señales sabrá lo que usted es sin necesidad de que usted lo demande yo he visto gente que en ciertos lugares de conferencias, ciertas reuniones o mesas de trabajo, ya ve que al frente ponen los nombres de cada persona que está en esa mesa de trabajo. No me ponga pastor, póngame AP, apóstol, o DR, doctor. Cuando solo somos seres humanos… Llamados por Cristo, empoderados por el Espíritu Santo, para hacer un trabajo. Más que agradecidos tenemos que estar con haber sido considerados e invitados. Esto. Con haber sido, dígalo conmigo, con haber sido invitados, debo de estar más que agradecido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Agradezcale a Dios por eso. Con haber sido invitado más que agradecido entonces la enseñanza es el haz bajo la manga de Cristo para ganar al mundo voy a entrar al mensaje ahora el haz bajo la manga de Cristo por decirlo así es Pablo tira todo eso no lo ocupas para que también todos los que te van a unir a ti te vean que tú no demandas un respeto, que tú estás echándole patadas en naufragios, desvelos, que jalas parejo. Pablo no exigía hotel, llegaba a casa de hermanos. En aquel tiempo se llamaba posada. Posada. Y Pablo era muy demandante de estar con los hermanos. Pablo era muy sencillo, a pesar de lo que era en Jerusalén. A pesar de lo que fue en Jerusalén. Me estoy, no sé si me estoy explicando. Y la gente que se le suma, diga conmigo eso por favor. Y la gente que se le suma, como no, ven, no ve a Pablo en busca de un nombramiento, ellos tampoco lo buscan. Pero cuando la gente que, la, que viene a Pablo Ven a Pablo en busca de ganar más almas Ese es el chip que ellos desarrollan también Aquí no importa quién me presente a mí lo, lo que importa es que los enfermos se sanen Que los cautivos sean liberados Que la palabra de poder se establezca que el reino de Dios se palpe y así es como Jesús dice así que ahora vamos a trabajar no con superapóstoles sino con personas comunes y esas personas comunes van a ser usadas para hacer cosas extraordinarias de una manera sobrenatural y tú tira todo eso vamos a echarle patadas Arquipo, Claudia, Damaris, Lino Persida, Pudente y Zópater bueno yo no conocía ni algunos de esos Hermógenes, Fíjelo Demas, Alejandro, esos se apartaron de él. Se le subieron, había otros, la hermana de Nereo, la madre de Rufo, o los de la casa de Cloé. Impresionante. Se dice que el ministerio de Pablo recorrió 16 mil kilómetros llevando el Evangelio. En aquellos años 16 mil en medio de peligros, de asaltos. Los cristianos que acompañaron a Pablo eran una fuente de compañerismo y ánimo para él y él era una fuente de inspiración para ellos. Impresionante. Los compañeros de Pablo entre Zópater, Gallo, Trófimo Experimentaron los resultados de la expansión del Evangelio ¿Quién era Trófimo? Gallo, Zópater. Solo era gente que amaba al Señor Así que hoy antes de que salga Ahí hay cestos de basura para que suelte todo lo que siente que es. Tírelo ahí. Antes de que salgas, diga al de al lado, antes de que salgas, ahí va a haber un bote de basura. Suelta todo lo que crees que eres. Porque Dios está buscando solo gente que le quiera servir y gente que le quiera obedecer para poderla usar. Apláudale más fuerte, por favor, hágalo a Él. Cuando salga y bote esa basura, váyase sacudiendo eso. Porque le voy a decir cuál es ahora la filosofía de este sonso que está aquí enfrente de usted. Entre más se sienta algo, menos lo tomaré en cuenta. Para que sepa. ¿Cuál es la filosofía de este sonso servidor? Entre más se sienta algo, menos lo tomaré en cuenta para los proyectos. Así que es mejor que vaya antes de que salga de aquí y me tire todo a la basura. Sí. Justo como Cristo le dijo a Pablo, tira todo eso. Sí. Porque el Señor solo va a trabajar con gente que reúna tres características. Número uno, que lo ame. Sí. Que lo ame verdaderamente. Sí. Dos, que esté dispuesta a servirle con todo su corazón. Sí. Es lo único que el Señor necesita. Gente que lo ame Dos, gente que esté dispuesta A servirle con todo su corazón Estamos estableciendo plataformas de expansión esta noche No es para todos Tal vez algunos vienen con problemas familiares mmm, Yo esperaba una palabra de consuelo de que... Mire reciba esto Su espíritu se lo agradecerá más Hasta se va a desenfocar de los problemas de alma En el que se encuentra en un círculo Que de ahí no sale la vida es más que eso, quiero que sepa la vida es más que eso la vida es más que estar pensando en lo mismo vaya hacia adelante corra hacia el supremo llamamiento en el nombre de Jesús deje de pensar en lo mismo porque grandes cosas, dije grandes cosas Dios quiere hacer a través de usted allá atrás grandes cosas Dios quiere hacer a través de usted Y yo me he encontrado gente que por nombre, por el simple nombramiento, ya no se deja decir, ya te juzga, te critica y te ataca, se convierte en un Alejandro. Ahorita voy a desarrollar eso. Voltea a ver el de al lado si se llama Alex. D tienes cara de Alejandro, el calderero. Hola Esos no solo sirven Se oponen Se oponen Oiga acá, si ¿sí está acá o no, hola Número uno Gente que ame al Señor Con todo su corazón Se está estableciendo esta noche Plataforma, oh gloria Él sabe lo que hace pero no lo hace los domingos, lo hace los miércoles Hubiera de ver cómo batallo yo para decirle Dame una palabra, dame una palabra Los domingos, dame una palabra Los miércoles Él me dice ya sal, sal, suéltala, suéltala, ya sal Dios trae, no, 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 no exagero Es en serio hermano para la gente terrenal este tema uh, nada que ver con lo que yo venía buscando pero Dios también tiene sus intereses por eso predica lo que Él quiere predicar ¿alguien está entendiendo? y yo tenía necesidad de salir a soltar esto hoy hay plataformas, se establece plataforma de expansión con gente simple en el nombre de Jesús plataforma de expansión con gente simple en el nombre de Jesús Jesús no con teólogos ni escatólogos no señor, ni con doctores con gente que lo ame número dos que le quiera servir con todo su corazón tres bueno yo dije dispuesta que le quiera servir con todo su corazón en el número dos número tres que camine bajo obediencia bajo gobierno es todo. esto es un tema que tiene que ver exclusivamente con el reino de Dios con un proyecto de reino sobre la tierra en el que Dios no te está diciendo hoy que renuncies a tu vida ni ignora que tienes familia y que tienes que trabajar para mantenerlos pero lo está invitando Para aparte de que, es, de que usted haga Eso que hace Como padre, como esposo Que acepte el llamado Para ser parte De la gente simple Que conquistará Morelia Para Cristo De la gente simple Que conquistará México para Cristo Sin dejar de hacer aquello Si me estoy explicando o no sin dejar de ser mamá sin dejar de ser papá sin dejar de ir a trabajar con Nicandro Ortiz a la bodega si ¿Sí está oyendo o no no es que si no soy claro no lo entiende al tercer turno, al segundo, al primero ¿dónde trabajas? con Nicandro haciendo costales siga dije siga, siga, siga pero Dios está haciendo un llamado esta noche, aleluya Dios hace un llamado esta noche a gente simple que diga Te amo, Amén. te amo con todo mi corazón Dos, quiero servirte con todo lo que tengo Quiero servirte, quiero ser parte Y estoy dispuesto a hacer lo que me digas So cataraba, sebacotaraba alguien está entendiendo lo que estoy hablando plataforma de expansión esta noche llamado no a gente con nombre solo a los que ayudan no gente que resiste que estorba la obra Sino que facilita Que promueve Quiero saber si me equivoqué de mensaje ¿Hay alguien aquí que le interesa esto que yo estoy hablando? Entonces Dios está ahí Yo lo siento Oh gloria No somos gente que amamos el mundo el objetivo es el reino Pero el mundo Las bendiciones que haya del mundo El Señor no las añade Y nos alcanzan solas Sin buscarlas Buscamos algo más profundo Dije buscamos algo más profundo ¿Si ¿Sí está entendiendo o no? No es por dinero Ni por fama No es por dinero ni por fama Entonces ¿Por qué es? porque para eso fui creado, punto, punto, porque es lo que quiero hacer, porque amo hacer lo que hago, no es para ganarme la vida, ya me la gané, Él dijo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pero no es con nombre, dígamelo esta noche, no es con nombre, no es con nombre, no lo es, no lo busque, es con ganas. Gloria a tu nombre Padre, grandes cosas dará el Señor oh gloria, grandes cosas hará el Señor a través de qué de un montón de gente que lo ama que lo ama y yo declaro en el nombre de Jesús que tú y tus hijos le servirán a Él con todo el corazón no le servirán al mundo, no le servirán al diablo no le servirán al mundo yo declaro esta noche en el nombre de Jesús que tú y tu casa le servirán al Señor Tú y tus hijos le servirán al Señor con todo tu corazón en el nombre de Jesús sí. nada los separará sí. pero las necesidades de uno están incluidas señores, sí. dije están incluidas estará incluido, diga el de al lado estará incluido lo que necesitas no te preocupes por eso estará incluido lo que necesitas ¿cuántos lo creen en el nombre de Jesús? ¡Aleluya!
1: ¡Vamos a dar ese aplauso a Él! ¡Alábelo! ¡Oh, gloria!
0: no lo necesita vendrá si yo le contara para darle testimonio de cómo llega ¿a qué grado llega? al grado que no tenemos necesidad de pedir nada a ese grado llega ¿a qué grado llega pastor? al grado de no tener necesidad de pedir nada solo dije solo Solo. Llegará. Diga el de al lado, llegará. Porque hay alguien que está pensando que, pues sí, todo muy bonito, servir a Dios y quién me va a dar de tragar y cómo voy a darle a mi familia. Llegará. Sí, sí, Dije, llegará, sí, llegará, sí, llegará. Sí, llegará sí, porque usted estará acá sirviendo con todo el corazón, pero también estará trabajando allá donde es necesario estar por un tiempo llegará, dije llegará no se apure llegará, llegará tranquilo solo pues no es estar, ya no quiero trabajar y no voy a trabajar, no voy a trabajar y nada más quiero servir en la iglesia, no manche no es así sí porque Dios no Dios no le añade bendición al perezoso póngase a jalar si ¿Sí me está comprendiendo o no sí. usted trabaje usted trabaje de lo demás déjeselo a Dios déjeselo a Dios pero él hoy esta noche está estableciendo y está haciendo llamados Padre Gloria a tu nombre ya se me fue el día, la hora ahora termino aquí bueno solo le concluyo esto Alejandro el Calderero fue un judío Cuando Pablo armó un alboroto eh, Él fue el que de alguna manera Vino, creyó Y metió las manos por Pablo Pero pasado el tiempo se cree No lo afirma nadie Pero se cree que él se volteó Y ahora se opone demasiado Al trabajo que Pablo hace y le voy a decir esto, la gente con nombre, con título y después viene Dios y te dice dámelo, si lo entrega se convierte en un Pablo, si no lo entrega se convierte en un Alejandro. Es el mismo dicho, ¿quieres conocer a alguien? Dale poder, lo quieres conocer bien. Solo quítalo intenta quitárselo intenta quitar al líder que está al frente de ese ministerio al frente de 50 o 100 personas para que veas tú en qué se convierte en un Pablo que dice no pasa nada, yo amo a Dios y le vengo a servir donde sea o que se convierta en un Alejandro que se resienta con el líder es que no es justo me lo quitaron eh, no se vale y empiece a oponerse a la palabra a la obra pregúntele al de al lado ¿estás listo? pregúntele al de al lado ¿eres Pablo o eres Alejandro? ¿Sí está acá o no? diga al de al lado ¿y si te lo quitaran? Y si te removieran, eres la estrella de la alabanza. ¿Y si te sientan? ¿En qué te conviertes? ¿En Pablo, que seguirá sirviendo más? ¿O en Alejandro? No sé si aquí hay dos, tres Alex. Lo bueno es que usted está entendiendo el mensaje esta noche. Pero la Biblia me dice, si ¿sí está acá o no, la Biblia me dice que Jesús fue lo que exactamente le pidió a Pablo, a Saulo. ¡Se lo pidió! Y le dijo, entrégame eso. No son míos, entrégamelo. Te quiero usar. Quiero que me sirvas Haremos cosas extraordinarias Pero entrégame eso Entrégame eso Porque lo que te voy a dar Eso en verdad es algo grande Y si tú te dejas eso Con lo que te voy a dar Te vas a perder Como Alejandro el Calderero Entrégamelo Pablo dijo, ahí está Bueno, de aquí en adelante Usted lo bautizo, siervo de Jesucristo. Usted es un sirviente, hará lo que le pida para donde yo le diga. Sí, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. No necesito un doctorado, no necesito una licenciatura, no necesito un nombramiento. Si te tengo a ti, lo tengo todo. ¿Alguien está entendiendo esta noche? si te tengo a ti, lo tengo todo ¿sabes cómo sirvió el resultado de eso? Pablo sirvió cuando escribía sus primeras cartas ni siquiera se llamaba apóstol Pablo, siervo de Jesucristo Pablo, siervo de Jesucristo después Pablo llamado a ser apóstol y después cuando se establece bien lo dice él con amor con agradecimiento y con honra al Padre Pablo apóstol de Jesucristo por gracia de él revise la línea de Pablo es la línea que Dios le asigna a este ministerio no hay más Así que entre más altivo lo vea Y entre más quiera una silla al frente Y entre más quiera hacerse notar Y entre más exija que un nombre Menos será tomado en cuenta Solo somos simples sirvientes Si yo hablo Soy como la burra de Balam Que Dios usó para hablar no es porque yo sepa mucho O estudie mucho Nada Soy como la burra hablando Pero estoy seguro de lo que hablo Y sé que es Cristo Jesús Trabajaremos bajo esa línea de aquí en adelante Y caminaré con, con alfileres en mi mano Caminaré con alfileres en mi mano para darle una ponchada al que la necesite. Al que más del lobito, pim, para que se le quite, sentado seis meses. Muy infladito, pim. Me van a llamar el pastor pinchón. Porque pincha. ¿Está entendiendo? Mira, hermano, no profundizo más porque no es ya el momento, en serio. Pero si yo le sigo hablando sobre esta misma línea, se desata maldad. El rey no puede cambiar de rey y se convierte en Satanás. Se convierte en una, en una casa de traición, de envidia, no, 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 una guarida de demonios. Si profundizamos más. Esto no está en un estudio, yo empecé a investigar un poco de él. Y dije, quiero saber quiénes fueron los colaboradores de Pablo. Y empecé a leer un poco en Hechos y en las diferentes cartas que él escribe. Y Pablo tiene más de 100 gentes sin nombre que le ayudan a establecer el reino de Dios. Es el primero el que le dicen, entrégueme sus doctorados, yo voy a hacer algo grande a través de ti. ¿Sabes cómo habla Pablo. Fue llevado a niveles impresionantes de gloria y de revelación. Y el mismo Pablo habla, dice: Conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que hace 14 años fue llevado al paraíso. Ese mismo Pablo, cuando escribe para los que andan todos soberbios, les dice: de buena gana también yo me gloriaría Como ustedes se andan Envaneciendo y gloriando Pero más bien señores Me voy a gloriar en mis debilidades Me voy a gloriar en mis debilidades Y para que no me exaltase Desmedidamente a causa de las Revelaciones me fue puesto un aguijón Un mensajero de Satanás Que me abofeteé, El cual le he pedido A Dios más de tres veces que lo quite de mí Y solo me ha dicho Que me baste su gracia Porque su poder opera mejor Cuando yo me siento inútil Eso es débil Porque su poder opera mejor Cuando yo me siento inútil Débil Pues prepárese dije prepárese y no esperen nombres diga el de al lado no esperes nombre nombramiento ¿cuántos le vamos a servir al Señor? grandes cosas Él va a hacer con usted y con su casa y grandes cosas Él va a hacer en la tierra con nosotros sé que hay gente que no lo entiende tal vez Hijo mío, termino. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena. Y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa. Y al fin tu esperanza no será cortada. El impío acecha la tienda del justo. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara, porque siete veces cae el justo y siete veces vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Así que empezamos a caminar sobre una nueva plataforma en el nombre de Jesús, una nueva mentalidad, una nueva visión. Hoy no es un miércoles más de culto, en el reloj profético este día estaba escrito es el plan divino de Dios preparando a una generación sin nombre que pondrá el nombre de Jesús muy en alto tal vez no a todos lo comprenderán pero lo entenderán después la humildad por delante, diga el dielado, la humildad por delante, sirve sirve, sirve, sirve no busques que te vean, no busques que te vean sirve, sirve, sirve hazlo con todo tu corazón no busques nombres, no busques reconocimiento no busques que lo vea, sirva haga el trabajo y verá lo que Dios va a hacer entonces recapitulo y concluyo solo Dios este no es el tiempo de los nombres este es el tiempo de, de su pueblo Bien. Es el tiempo de la gente Así que si ustedes dicen No, de aquí a sea, Tranquilo El Señor se va a empezar a pasear por las sillas Y le va a decir Ven, 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 ven ven, ven, Te va a llamar No necesita nombramiento a Ser pastor y estar haciendo un trabajo pastoral Estar haciendo el trabajo Sin nombre para que no se suba. Tres cosas. Número uno, que ames a Dios con todo tu corazón. Dos, que esté dispuesto a servirle con todo su corazón. Tres, que ame la obediencia. Yo sé que es una palabra hoy difícil. Ya no entré en ese tema. Porque en este tiempo palabra gobierno la gente rechaza inmediatamente. ¿No hermanos? El gobierno del Señor es hermoso, el gobierno de Dios es maravilloso, Él es bueno, es como leí antes el verso, es como miel a tu paladar, ese es el gobierno de Dios. Protección, visión, empoderamiento, respaldo, activación, eso es gobierno. Cumplimiento de propósito. Eso es gobierno, todo lo que implica. Si lo hace, usted verá lo que Dios hará. No solo como iglesia, con su familia. ¿Qué cree que pasa si lleva el gobierno de Dios a su casa? ¿Qué cree que pasa si lleva el gobierno de Dios a su casa? ¿Cuántos quieren llevar el gobierno de Dios a su casa? ¿Estás seguro? Ni levante la mano porque no le va a gustar. ¿Cuántos quieren llevar el gobierno de Dios a su casa? Bueno, ¿quiere saber cómo se lleva el gobierno de Dios a su casa? Con obediencia a su palabra. Con obediencia a su palabra se lleva el gobierno a su casa. Lléveselo, hay para todos. Estas no son despensas, es algo mejor que una despensa. Con obediencia a su palabra, se lleva el gobierno de Dios a su casa, sin costo. Sin costo. Con obediencia a su palabra, usted se lleva el reino de Dios a su casa. Y si el reino de Dios llega a su casa el fruto del Espíritu se manifiesta en ella paz, bondad, mansedumbre, fe, templanza benignidad, gozo a cambio de obediencia ah pero cuando sale el mugre diablo y por qué tengo que estar yendo a la iglesia y por qué tengo que esto y por qué no me puedo casar con quien yo quiera cuando empieza el mugre diablo con eso entonces no pida paz ni el fruto ¿Quiere que le diga, ya no tengo el tiempo, lo iba a predicar, cómo se llenó Satanás, perdóneme, cómo se llenó Estados Unidos de un gobierno demoníaco, cuando una mujer dijo ¿Por qué a mis hijos le tienen que enseñar Biblia en la escuela? ¿Por qué? No, y Satanás levantó una mujer, que incluso escribió un libro una mujer bruja, esotérica rebelde, era una Alejandra y estableció 10 puntos estoy hablando de hace más de 50 años esa mujer fue la primera que dijo y por qué la figura de familia tiene que ser entre un hombre y una mujer tiene que comenzar ahí, no no Luchemos que haya diferentes formas de familia Bueno la mugre vieja esa A 50 años Mira lo que sembró en muchas generaciones El domingo se lo doy, bueno no sé si el domingo Luego cambia el asunto ¿Y por qué la oración todo el tiempo a mis hijos? No quiero que se le hable de Dios a mis hijos Cómo quiere el gobierno de Dios en su casa Si el que gobierna es el diablo A través de usted mismo Porque usted y yo somos los primeros Que decimos y por qué tengo que hacer esto Y por qué aquello Y por qué no puedo hacer aquello Y por qué no Dice el Señor Yo te di mi buena tierra Te la entregué y te introduje Pero tú entraste y contaminaste la tierra Que yo te di e hiciste abominable mi heredad y ahí es donde el diablo te está usando cuando ¿y por qué? ¿y por qué no me puedo casar con quien quiera? ¿y por qué no puedo vivir en un día libre? ¿y por qué yo tengo que hacer esto? ¿y por qué yo tengo que hacer lo otro? y cuando empieza eso usted está echando a patadas el gobierno de Dios en su casa por eso la obediencia dije la obediencia es fundamental. Dios le dijo a Josué, quiero que te esfuerces, pero no en trabajar, en obedecer. Ahí léalo, léalo para que vea. Lo que Dios le pide a Josué que se esfuerce no es quiero que te esfuerces levantándote temprano y llegando en la noche. Así lo vive todo el mundo. Y come pan de dolores. Así vive todo el mundo. Cree que esforzándose. No, Señor, es obedeciendo como se prospera no es esforzando es obedeciendo y Josué Dios le dijo a él esfuérzate y sea valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juría a sus padres que la daría a ellos y le vuelve a decir el siguiente dale rápido para concluir por favor solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra no quites el verso por favor para que seas prosperado ¿en qué? ¿en qué? ¿en qué? ¿en qué? ¿En todas las cosas que emprendes pero para qué le pide que se esfuerce ¡levántate temprano a trabajar! no te levantas temprano pero eres un rebelde de marca te levantas bien temprano y te matas trabajando pero no toleras que nadie te diga nada, no te dejas dirigir no respetas a nadie ¿Cómo diablo quiere que Dios lo prospere señores se esfuerza pero le está pidiendo que se esfuerce para hacer todo lo que le pida Diga conmigo, esforzados para obedecer. Esforzados. Otra vez, esforzados para obedecer. esforzados para obedecer. Esto se lo pide. ¿Con qué fin? Termino. ¿Con qué fin? Para que seas prosperado en todas las cosas que Dios te está garantizando. Si te esfuerzas en hacer todo lo que yo te digo. A través de mi palabra es la ley de Moisés. Si te esfuerzas en obedecer todo lo que yo te pido a través de mi palabra, lo que te dijo Moisés, entonces todo lo que hagas te saldrá bien. Si te está garantizando eso, ¿para qué le mueve? Pero ya cuando el diablo se mete, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Cómo se lleva el reino de Dios a mi casa? obedeciendo su palabra, solo haga lo que dice su palabra. ¿Alguien entendió? Póngase de pie, por favor. los hombres tenemos una libertad de pensar como querramos yo sé que todos tenemos esa libertad alguien dijo y si Dios quiere que le obedezcamos entonces para qué nos dio la mente para pensar, no, usted puede hacer con su mente lo que quiera solo después el resultado no culpe a Dios ni a nadie, Cúlpese usted mismo y diga pues yo fui lo que pensé, yo fui lo que decidí, yo fui lo que recibí usted puede usar su mente no crea que Dios lo quiere controlar no, Dios no lo quiere controlar Dios lo que quiere es que le vaya bien lo que Dios quiere es que le vaya bien eso es lo que el Señor quiere Es que estoy leyendo aquí, hay un nuevo tiempo y una nueva plataforma, la gente que no tiene un entendimiento espiritual difícilmente comprenderá lo que estamos hablando esta noche, no se trata de dinero, ni de fama, ni de nombres, se trata de pertenecer al reino de Dios y hacer el trabajo que Dios quiere hacer, de eso se trata. Entonces, el que tiene entendimiento eh, comprenderá la palabra de esta noche. Y si usted eh, lo anhela, usted la recibe esta noche. Grandes cosas están por venir. Pero antes de que eso venga, el Señor necesita ver que en su corazón… O que su corazón está lleno de Cristo Jesús Del reino de Dios Y la vida allá afuera Yo no estoy diciendo que va a renunciar a ella La va a seguir viviendo Será una añadidura a su vida, a todas sus necesidades Porque hay algo que va a activar en usted La protección y la provisión de sus necesidades Se llama la fe el servicio que usted dará al Señor activará una fe grande y la fe activará recursos no me entendió en cuanto usted le empieza a servir a Él usted activará una fe, se activará en usted una fe tremenda y la fe activará recursos a su vida y así como Jesús mire qué impresionante Jesús llegan a la ciudad tiene, no puede pasar Necesita pagar el impuesto Dinero Y Jesús Se preocupó wow, Muchísimo porque no tenía el dinero No se preocupó Dijo ah cobran No, no sabía Ve y el primer pez que agarres abre la boca y saca el dinero Con eso paga ¿cómo se preocupó Jesús para cubrir sus necesidades naturales verdad? si sí, se preocupó bien tremendo para cubrir sus necesidades materiales le dijo corre ve ve al mar y echa el anzuelo sin embargo para no ofenderles ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero tómalo y, y dáselo por mí y por ti sale ahí está el, el problema es qué voy a comer ahí está el problema es con qué voy a pagar ahí está con una ligereza entonces cuando usted sirve se activa en usted una fe y esa fe por medio de esa fe dígalo conmigo por medio de esa fe se activan los recursos para cubrir sus necesidades está comprendiendo Creo que todavía no tiene la fe para creer lo que le dije. Pero es así. Grandes cosas vienen. Si te tengo a ti, lo tengo todo.
1: Si te tengo a ti. En verdad, créalo. Si, si te, te tengo, tengo ti, aquí, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. Todo, mi amor, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, no tengo todo.
0: hijos que están esta noche yo te ruego Padre que cada uno entienda tu palabra, por favor por favor, por favor concédeles que cada uno comprenda tu palabra y lo que tú estás hablando bendigo a cada uno, bendigo a sus familias bendecimos cada hogar, cada matrimonio que está aquí a cada mujer Señor que está luchando para sacar adelante a sus hijos la bendecimos, las bendecimos Bendecimos Señor a todos, declaramos que esta noche todos se levantan con fe, se levantan en tu nombre, con amor, se levantan y comprende cada uno que tú esta noche los estás llamando, llamando a que te amen, a que te sirvan con todo su corazón y a que te crean y te obedezcan. Señor bendíceles a todos esta noche bendíceles a todos esta noche que ellos entiendan tu palabra los bendecimos Señor en el nombre de Jesús todo orgullo y toda soberbia, toda altivez toda arrogancia la echamos fuera de nuestra vida Padre en el nombre de Jesús de Nazaret, toda soberbia toda rebeldía todo orgullo, toda arrogancia toda superioridad toda rebeldía y desobediencia la echamos fuera de nuestra vida en el nombre de Jesús ahora deje que el Señor arranque todo eso todo eso se quiebra esta noche en el nombre de Jesús Señor toda soberbia escondida y toda falsa humildad toda aparente humildad la echamos fuera ahora Toda soberbia, toda altivez, todo orgullo. En el nombre de Jesús le echamos fuera esta noche. Ahora. Ahora se quiebra, se desarraiga. Ahora sale. Toda soberbia y toda altivez le echamos fuera. Ahora se corta. En el nombre de Jesús. Ahora. Ahora en el nombre de Jesús. Se quebranta esta noche. Ahora en el nombre de Jesús. Se quebranta esta noche. En el nombre de Jesús. Reprendemos al espíritu que operó en Demas. Reprendemos al espíritu que operó en Alejandro el Calderero. Lo reprendemos esta noche. Fuera en el nombre de Jesús. Ahora. Ahora en el nombre de Jesús el espíritu que operó en Alejandro el Calderero lo echamos fuera esta noche, sale el espíritu que operó en Demas también que se fue amando más a este mundo aquí hay gente que está operando en ese espíritu aquí hay gente que dejará el ministerio por irse amando más a este mundo lo reprendemos esta noche en el nombre de Jesús el espíritu que operó en demas lo reprendemos esta noche en el nombre de Jesús. Aquí hay gente. Oiga eso, oiga eso, oiga eso. Aquí hay gente que está operando ese demonio en ellos. Que más temprano que tarde dejarán aquí porque amaron más este mundo. El Señor reprende ese demonio, espíritu que está operando en ellos. Ahora. Algunos lo traen y sirven aquí Un hombre y una mujer Al menos un hombre y una mujer Son demonios que los tienen Apoderados amando más este mundo Y el problema de eso Es que no lo deja ver El privilegio tremendo Que es ser llamado por Dios Ese demonio que se le metió además algunos lo traen aquí ¿Eh? y ese demonio no lo deja ver el privilegio que tenemos por servir al Señor no lo deja ver el Señor lo reprende esta noche en el nombre de Jesús porque si no se va se va a ir con usted y lo va a sacar Hay alguien cerca aquí Veo una mujer y un hombre Por nombre No, tres Tres, dos hombres una mujer Estoy hablando de gente Príncipes de la congregación Sirven aquí en lugares de privilegio Pero ese demonio no les deja ver en La función y la posición que Dios les entregó son tres, son dos hombres y una mujer Con amor en el nombre de Jesús Le pido al Señor Reprenda ese demonio que lleva adentro Porque se ha juntado con la gente equivocada Y ha visto lo que no tenía que ver Y se le metió por los ojos Ni siquiera hablo de la congregación Porque de esos hay muchísimos Estoy hablando de príncipes Tres Y les puedo decir los nombres No lo voy a hacer Se los voy a escribir Por teléfono Para que entiendan Que Dios ha visto tu corazón Y sabe lo que maquinas Y lo que piensas Y lo que vas a hacer Te lo voy a escribir por mensaje Son tres Dos hombres y una mujer Sé los nombres bien luche luche porque Dios no quiere que usted sea partícipe el diablo no quiere que usted sea partícipe, perdón de su gloria, de la gloria que Dios va a manifestar solo porque quiere tener lo que Dios en este momento no le quiere dar, porque no es el tiempo solo por eso porque ya trae ese bicho, ese germen dentro y todos sus pensamientos eso es lo que generan pelee por su vida es lo que le sugiero están en ministerio tres ministerios uno en cada uno Han ocultado sus planes Sus pensares Es el espíritu que operó en Demas Y si se va Seguiremos No pasa nada Pero lo hago por usted Pelé por su vida Demas se fue amando a este mundo Dejó a Pablo es el mismo demonio Que está operando en mucha gente Yo espero que usted comprenda Y usted diga yo quiero ser parte Señor ¿sí? Señor danos paz en el nombre de Jesús Danos paz Le digo hoy esto Dios le va a dar lo que usted anhela Deje que llegue el tiempo Eso es lo único que le voy a decir Dios le va a dar lo que anhela Deje que llegue el tiempo porque le voy a decir esto Aunque se vaya buscándolo Fuera de Dios Ni siquiera lo va a alcanzar Solo será traspasado de muchos dolores Pero Algunos hijos hay que dejarlos ir Para que ellos mismos se den cuenta Porque llega un momento en que no creen Entonces dice Dios déjalo Para que se dé cuenta por sí mismo Hermanos Dios es real Y lo que Él va a hacer es real Quiere que usted sea parte de eso la gente sin nombre Que conquistó y estableció El reino de Dios en la tierra Fluyendo como apóstoles Y profetas No demandando ser nombrados Como tales Ese es el nuevo reino Es la nueva estrategia Bajo la unción y la autoridad Del apóstol y del profeta Del pastor fluirán Pero no necesitan ser reconocidos como tal Padre los demonios dijeron a Jesús conozco y sé quién es Pablo nunca dijeron al apóstol profeta evangelista pastor y maestro Jesús conozco y sé quién es el apóstol Pablo pero ustedes quiénes son no nada más dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo no dijo no, no dijo nombramientos el demonio te conocerá por lo que eres en Cristo Jesús y por Cristo Jesús no por lo que sea según el instituto bíblico a Jesús conozco y sé quién es Pablo así dirán conozco a fulano de perengano y hablarán de ustedes su obediencia su amor y su pasión por el reino. oh padre quería darle otro tema pero así salió esta noche Recíbalo, padre bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús Bendigo a tu iglesia, llévala con bien a casa y te damos gracias que nos permites estar aquí. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Gracias por venir. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita